0: Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und kann. Ich bedauere es natürlich, dass Silvano nicht persönlich hier ist. Und wir wünschen ihm Gottes Segen und betet für ihn, dass diese Grippe bald von ihm weicht. Wir leben in einer Welt, wo solche Dinge vorhanden sind und auch Gottes Kinder befallen werden. Aber Gott sei Dank, wir sind in Jesus Christus Siege und überwinde und stehen das durch und danken dem Herrn für den Sieg. Nun, es ist schön, dass wir an diesem Abend, diesem Abend hier sein können. Und meine Gedanken in der Vorbereitung, ich war eigentlich geplant, morgen Abend hier zu sein und jetzt bin ich schon heute Abend da haben sich sehr damit äh, abgegeben durch den Heiligen Geist. Ich bin mir dessen sicher. Die Gemeinde Jesu ist entstanden, kurz nachdem Jesus aufgefahren ist gegen den Himmel. Und zunächst in Jerusalem, dann in Judäa. Samarien und so weiter und allmählich über den Gro einen großen Teil der damaligen Erde und viele Gemeinden sind entstanden und haben Jesus gedient und Jesus angebetet das Evangelium verbreitet wir haben nur ein Evangelium und dann hat Jesus etwas getan wofür wir dankbar sein sollten. Nachdem vielleicht 50 Jahre circa vergangen waren, hat Jesus die vorhandenen Gemeinden untersucht. Er sagt, ich wandle in unter ihnen. Ich bin da und ich kenne sie. Und er hat dann anhand von sieben Berichten über vorhandenen Gemeinden, uns mitgeteilt, wie er eine Gemeinde haben möchte und was ihm in einer Gemeinde nicht gefällt. Eigentlich sollten wir als gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen, uns viel vielmehr danach ausrichten, was Jesus damals an Beurteilung weitergab. Der Heilige Geist machte mich aufmerksam auf diese sieben Gemeinden, natürlich nicht zum ersten Mal. Und ich möchte über eine Gemeinde etwas sagen. Der Jesus hat sieben Gemeinden untersucht. Das heißt, Berichte von seinem Untersuchung abgegeben. Und nur eine Gemeinde hat er beschrieben, das ihm wirklich gefällt. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Über die Gemeinde, die Jesus gefällt. Denn ich nehme an, wir möchten eine solche Gemeinde sein. Amen. Wir möchten solche Gotteskinder sein, die zu einer Gemeinde gehören, die ihm gefällt, dann gefallen wir ihm auch. Und das ist in Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13, die Gemeinde in Philadelphia. Ich lese den Abschnitt nicht ganz, sondern werde nur die Teile herausnehmen, wo er betont, was ihm besonders gefällt und die möchte ich nachher beleuchten. Er sagt, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia, das ist die Botschaft dessen, der lebt und wahrhaftig ist. Vers 8. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu werden, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Er sagt, ich komme bald. Halt dir an dem fest, was du hast. Und nun achten wir, was wir das formulieren. Ich werde das noch später erwähnen. Damit dir niemand deinen Siegeskranz nehme. Und dann sagt er, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich nehme an, als Johannes das von Jesus selbst hörte, das hat ihn enorm gefreut. Er kannte wahrscheinlich die Gemeinde in Philadelphia. Und hier ist nun eine Beurteilung von Jesus, dem Sohn Gottes, über Menschen, die ihm nachfolgen. Und er sagt, ich habe Freude an euch. Wie sieht eine Gemeinde aus oder warum hatte Jesus Freude an dieser Gemeinde? Er hat es uns gesagt. Du bist nicht stark. Interessant. Wir wollen doch immer stark sein, oder? Seht, eine Gemeinde, die nicht stark ist, die hat etwas begriffen von dem, was Gottes Wort uns sagt. Nämlich, dass unsere Kraft nicht in uns liegt, die wir brauchen, sondern dass wir uns nicht auf unsere Fähigkeiten, Stärken, Weisheit, Klugheit usw. So verlassen sollen, noch dürfen, um die Gemeinde zu bauen, um im Leben mit Jesus vorwärts zu kommen, sondern wir verlassen uns auf ihn. Eine Gemeinde, die nicht stark ist, hat es gelernt, und erfahren und erlebt es immer wieder, das, was Jesus verheißen hat. Wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, was wird geschehen? Da werdet ihr in eurem Inneren verändert. Da kommt Kraft in euer Leben. Kraft, die nicht aus euch hervorkommt, die nicht ihr habt. Da wird Weisheit kommen, da wird Verständnis kommen. Durch den Heiligen Geist. Es gibt eigentlich keinen anderen erfolgreichen Weg, Gemeinde zu sein, Christ zu sein, ohne mit dem Heiligen Geist zusammenzuleben und zusammenzuwirken. Das fällt uns Menschen schwer. Auch wenn wir gerettet sind, wir haben immer noch die, diese Natur in uns, die uns vorantreiben will. Du vermagst etwas. Du bist jemand. Das mag sein, dass das in der Welt so ist. Aber im Reich Gottes geht es darum, dass wir uns, unsere, unseren Verstand unsere Fähigkeiten unter die Herrschaft Jesu und des Heiligen Geistes stellen. Du hast eine kleine Kraft. Im Gegensatz die Gemeinde in Laodicea, die sagte: "Ich bin sehr reich, mir geht's gut." Das ist eine Gemeinde, die Jesus beurteilte und er sagt: "Du hast keine Ahnung." wie es dir wirklich geht, wo du stehst. Aber Gott sei Dank, wenn wir eine Gemeinde sein wollen und auch das im Leben umsetzen, das und das, was wir nicht unsere Fähigkeiten anwenden, sondern diese unter die Führung und Herrschaft des Heiligen Geistes stellen und mit ihm zusammenarbeiten. Das Zweite, was Jesus sagte, was ihm gefällt an einer Gemeinde, die ihm tut. er sagt, ihr habt an meinem Wort festgehalten. Ja, ist das überhaupt speziell zu erwähnen? Ist es nicht logisch und wäre es nicht selbstverständlich, dass Christen am Wort Jesu, am Wort Gottes festhalten? Man würde es meinen. Man würde meinen, dass das das höchste Ziel ist, eines jeden Gläubigen, eines, jedes, eines jeden Nachfolgers Jesu, einer jeden Gemeinde zu verstehen, zu erforschen. Was sagt Jesus? Was hat er gelehrt? Was bedeutet es, dass wir am Wort festhalten? Ich glaube, es bedeutet einmal, dass wir in der Verkündigung das Wort Gottes, reden lassen. Die Verkündigung in der Heiligen Schrift ist nicht unbedingt dasselbe wie das Lehren. In der Verkündigung sollen wir einmal die großen Taten Gottes predigen. Wir lernen Gott nicht kennen, indem wir nur Bücher über ihn lesen. Sondern wir lernen Gott kennen, indem wir seine Taten anschauen. Und die finden wir nirgends so deutlich beschrieben wie in Gottes Wort. Ich habe Folgendes überlegt und sie mich selbst darin ertappt. Wenn ich von großen Taten Gottes gesprochen habe... Dann habe ich sehr oft die Bedeutung auf die Menschen gelegt, die Gott gebraucht hat, gebrauchen konnte, und dann geschaut, warum hat er sie gebraucht. Das ist nicht grundverkehrt. Aber Brüder und Schwestern, wir lernen Gott kennen, wenn wir seine Taten kennenlernen. Was hat Gott alles getan? Was hat Gott alles getan, unabhängig von Menschen und dann durch Menschen? Wir, was erkennen wir dann? Die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, die Majestät Gottes. Jesus hat uns gelehrt, wenn wir beten, sollen wir zuerst zu unserem Vater schauen, seinen Namen erheben. In der Verkündigung geht es auch um die Verkündigung des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Die Bibel gibt eine sehr einfache Definition vom Evangelium in 1. Korinther 15. Jesus kam auf diese Erde. Er lebte ohne Sünde. Wisst ihr, dass das etwas aussieht ordentlich Großes ist. Jesus war der zweite Adam. Der erste Adam hat gesündigt. Und dadurch sind wir alle in Mitleidenschaft gezogen. Der zweite Adam kam auf diese Erde, um uns zu erlösen. Und er konnte uns nur erlösen, wenn er ohne Sünde lebt. Und die Bibel sagt uns, Jesus hat viel durchgemacht, damit er der Sünde widerstanden ist und siegreich geblieben ist. Er hat zu Gott geschrien unter Tränen, dass er ihn bewahren soll vor dem Tod, nicht vor dem Tod am Kreuz. Die Bibel sagt, Gott hat ihn erhört, als er geschrien hat, weil er Gott fürchtete. Jesus ist nie seinem Vater ungehorsam gewesen, nie, nie gesündigt. Das Evangelium, Jesus starb für unsere Sünde. Er wurde begraben, er ist auferstanden, alles nach der Schrift und den Himmel gefahren und ist zu Rechten des Vaters Gottes. Das sollen wir predigen. Weshalb? Weil der Mensch nur durch das Evangelium, wenn er es glaubt, gerettet wird. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Verkündigung des Evangeliums. Wann wird der Mensch gerettet, wenn er das Evangelium hört? Wenn er glaubt dass Jesus der Erlöser ist und umkehrt und sein Leben unter die Herrschaft Jesus stellt. Ich hörte mal einen Pastor sagen, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht sehr betonen dürfen, dass der Mensch umkehren soll. So predigen wir lieber, komm nur in Beziehung mit Jesus. Weißt du, du kannst nur in Beziehung mit Jesus kommen, wenn du umkehrst. Das Evangelium verkündigen. Und dann sagt die Bibel, am Wort festhalten bedeutet vor allem für eine Gemeinde, dass die Gemeinde lehrt, was Jesus gelehrt. Manche Leute kennen die Bibel sehr gut. Die Pharisäer kannten die Bibel wahrscheinlich besser wie die meisten von uns. Und seht, man kann die Bibel so lesen, dass sie nur mit dem Verstand aufgenommen wird. Und was tut der Mensch? Das tut er bis heute. Er legt die Bibel mit seinem Verstand aus, wie es ihm passt. Habt ihr schon festgestellt, wenn sechs Leute zusammen sind, ich meine jetzt nicht am Fußballplatz, sondern sechs Menschen, die sich Christ nennen und du erwähnst etwas, über Jesus und über sein Wort. Dann gibt es unter diesen sechs Leuten wenigstens vier verschiedene Meinungen, was das Wort bedeutet. Warum? Weil wir uns selbst das herausnehmen, was wir wollen wie wir es uns wünschten, nicht, was es sagt. Und eine Gemeinde, die Gott gefällt, die lehrt das Wort Jesu. Mich fragte mal jemand, was hat Jesus denn eigentlich gelehrt? Und ich glaube, ich kann das so formulieren, und du wirst nicht verkehrt gehen, wenn du das befolgst. Matthäus 5, 6 und 7 und Lukas 6. Wenn du das befolgst, dann befolgst du die Lehre Jesu. Die Evangelien, das Übrige, gibt uns noch einige weitere Hinweise. Die Epistel geben uns Auslegung, Hilfen, wie die Lehre zu verstehen ist. Aber eine Gemeinde, die Gott gefällt, lehrt, was das Wort Gottes sagt. Jesus sagt nicht jeder, der zu mir herher sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann sagt er, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt. Bleiben wir hier mal stehen. Es reicht nicht, dass wir Worte Jesu hören, sondern wir sollen danach handeln. Das sagt er, nachdem er die Bergpredigt gehalten hat. Lukas 6 und Matthäus 5, 6 und 7. Er sagt: Wer das Wort hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wisst ihr, wem Jesus das sagte? seinen Jüngern. Und dann sagt er, wer ein jeder, der meine Wörter hört und nicht danach handelt, gleicht einen törichten Mensch, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wem sagte Jesus das? Seinen Jüngern. Wisst ihr, was mir das sagt? Dass wir als Christen rein äußerlich sehr gleich aussehen können. In vielen Dingen, die wir tun und unser christliches Leben führen. Aber im Herzen sind wir Gott nicht gehorsam. Wir tun Gottes Wort. Und darum wird jemand, der das Wort Gottes hört und nicht tut, einem Menschen verglichen, dessen Haus zusammenbricht. Tragisch. Eine Gemeinde, die Jesus gefällt, sie hat den Namen Jesu nicht verleugnet. Jesus sagte, wer, wer in dieser von Gott über abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinem Wort steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit des Vaters kommt. Das bedeutet nicht nur und bedeutet auch nicht in erster Linie, dass wir den Namen Jesus benutzen. Sondern der Name Jesu, den wir nicht verleugnen sollen, ist all das, was Jesus Christus ist, durch seinen Tod erworben hat und einmal für diejenigen sein wird, die zu ihm kommen. Der Name Jesus steht für Rettung, für Befreiung, für Heiligkeit, für Frieden, für Sieg, vieles andere. Der Name Jesus steht auch in dieser Welt. Für Verachtung derer, die ihn nennen, die ihm dienen. Die Gemeinde Philadelphia, sie lebte in derselben Zeitspanne wie die anderen Gemeinden auch. Sie hatten mehr oder weniger, mehr oder weniger dieselbe Kultur. Aber Philadelphia, hat ganz anders reagiert auf die Botschaft Jesu. Und diese Gemeinde sagte Jesus, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Ist das nicht wunderbar? Seht, Brüder und Schwestern, wir brauchen nicht die Tür öffnen. Er tut es. Es ist einmal die Tür in das Reich Gottes durch die wir gehen können. Aber das ist auch die Tür zu Menschenherzen. Jesus sagte dem Paulus, ich habe vor dir eine Tür in Korinth geöffnet. Viele Menschen sollen noch gerettet werden. Das tut der Herr. Wir sind oftmals so, so, fieberhaft dabei, unsere menschlichen Gedanken zusammenzulegen. Wie können wir zum, an die Menschen herankommen? Ich glaube, wenn wir vielmehr uns mit Jesus befassen und ihm beten würden, dass wir ihm gefallen, öffnet er Türen. Die Bibel sagt uns niemand, niemand kommt zum, Vater, zum Sohn, wenn der Vater ihn nicht sieht. Als ich das anfing zu begreifen, dann haben wir angefangen zu beten. Herr, ziehe du Menschen von allen Stadtteilen zu dir. Und ich glaube, wir haben als Zürcher Gemeinde in den Jahren, wo ich Gemeindeleiter war, wohl kaum so wenig evangelisiert wie sonst jemand. Aber wir haben verlebt, dass Gott Menschen sieht. Eine offene Tür. Und dann sagt Jesus, du gefällst nur mir, weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Worauf warten wir? Geduldig. Seht, man kann Geduld haben, einfach, man kann doch nichts dagegen tun, oder? Kennt ihr das? Gottes Wort zeigt uns, die Christen in der ersten Zeit Sie warteten geduldig auf die Wiederkunft Jesu. Ihr wisst doch, dass Jesus wiederkommen wird, oder? Warten wir darauf. Es gab eine Zeit, in der die Gemeinde Jesu viel stärker auf die Wiederkunft ausgerichtet war wie heute. Ich war mal in einem Gottesdienst, da sagte der Pastor, ja wisst ihr Geschwister, ich predige nicht über die Wiederkunft Jesu. Denn vor 20, 30 Jahren hat man darüber gepredigt und Jesus ist doch nicht gekommen. Oh, ich dachte, wie liest er die Bibel? Spielt es eine Rolle, ob Jesus kommt, während du liebst, während du lebst und ich lebe? Nein. Aber weißt du, wenn wir nicht auf die Wiederkunft warten, dann ist unsere Liebe zu ihm nicht so, wie sie sein soll. Und es spielt keine Rolle, ob ich lebe, wenn Jesus wiederkommt oder ob ich vorher sterbe. Denn wenn ich gestorben bin, kann ich nichts mehr in meinem Verhalten ihm gegenüber ändern. Ich gehe von dieser Welt, so als würde Jesus gekommen sein, sollte ich sterben. Brüder und Schwestern, lasst uns nie das außer Acht lassen. Jesus kommt wieder. Leben wir mit dieser Haltung. Ich bin überzeugt, Christen, die diese Haltung haben, leben anders. Ihre Liebe zu Jesus ist anders. Ihre Lebensweise ist, hat eine andere Prägung. Gleichgültigkeit kann sie nicht so leicht erfassen. Ich kann das nicht mit einem Bibelwort genau untermalen, aber ich glaube, das war der enorme Unterschied in der Gemeinde in Ephesus. Als Jesus ihnen sagte, ich habe etwas gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Und wenn wir schauen, was Jesus an Positivem über diese Gemeinde sagte, dann würde ich wenn wir diesen Satz nicht dazwischen hätten, meinen, das ist die vorbildlichste Gemeinde, die es überhaupt gibt. Da hat alles geklappt, aber er sagt, das fehlt. Wenn wir in dieser Haltung leben, Jesus kommt wieder. Und dann sagt Jesus etwas, und das hat er keiner anderen Gemeinde gesagt sagt, weil du so bist, wie du bist, weil diese Dinge in deinem Leben für dich eine Rolle spielen und du mir gefällst, weil diese geistliche Haltung, diese Prägung in dir ist, werde ich dich bewahren vor der Zeit, die über die Menschen kommt, wo sie geprüft werden. Die Trübsalszeit. Jesus kommt wieder und er möchte seine Kinder, seine Gemeinde vorher wegnehmen. Jesus sagt, halte, was du hast. Lass dir niemand deinen Siegeskranz nehmen. Interessant. Was meint ihr? Ist ein Siegeskranz ein unverdientes Geschenk? Nein. ein Siegeskranz ist Belohnung. Keiner Gemeinde hat er das gesagt. Er hat zwar immer gesagt, wer überwindet, hat er den Einzelnen angesprochen in der Gemeinde. Weil in jeder Gemeinde gab es etliche, die überwunden haben. Aber diese Gemeinde, sagt er, halte, was du hast. Der Siegeskranz ist dir sicher. Ich werde euch zu mir nehmen, vor der Trübsal. Das ist doch gewaltig. Will ich damit sagen, dass nicht alle, die Christ sind, vor der Trübsal entrückt werden? Wenn ich die Bibel lese, dann sagt sie hier, dass einige vor der Trübsal entrückt werden. Und die Bibel sagt, es gibt eine Entrückung aus der Trübsal heraus. Ein Unterschied. Paulus hatte diese Haltung in seinem Leben speziell gegen das Ende sehr stark geprägt. Er sagt, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Paulus wusste, dass er gerettet ist. Er wusste, dass er auferstehen wird. Er wusste, dass er ein Kind Gottes ist. Aber er sagt, ich tue, setze alles daran, dass mein Leben Jesus wohlgefällt, dass ich den Siegespreis bekomme. Eine Gemeinde, die wohlgefällt, hat diese Haltung. Ein Christ, der Gott wohlgefällig ist, stellt sich unter dieses Wort das wir heute Abend behandeln. Und wenn wir uns darunter stellen, was tun wir? Dann sagen wir, Heiliger Geist, wirke in meinem Leben. Zeige mir, ob ich solch ein Mensch bin, der diesem Bild gleicht. Und wenn nicht, rede zu mir. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist zu uns redet und uns unseren Zustand zeigt, dann tut er das nicht, um uns irgendwie in eine unbequeme Situation hineinzuführen, obwohl wir das so empfinden. Weil wir werden immer enttäuscht, wenn der Heilige Geist uns etwas zeigt, das ihm nicht gefällt, worüber wir eine andere Haltung hatten. Aber er tut es zu unserem Wohl. Er möchte, dass wir alle dabei sind, ehe die Trübsalzeit beginnt. Er möchte, dass wir den Siegeskranz bekommen. Sie, ewiges Leben, der Himmel ist ein Geschenk. Amen. Es war so laut. Der Himmel ist ein Geschenk. Aber der Siegeskranz ist eine Belohnung. Das Geschenk bekommen wir, da können wir nichts dazu tun. Das hat Jesus uns erworben. Das Geschenk des ewigen Lebens in den Himmel, das ist etwas, was geschenkt ist, was Jesus uns erworben hat. Aber den Siegeskranz, da hängt unser Leben zusammen, wie wir als Christ gelebt haben. Ob wir Gottes Wort befolgen oder nicht. Wir leben in einer Zeit, die auf der einen Seite von einer Entwicklung geprägt ist, die unser Verstand übersteigt. Ich las heute, dass höchstwahrscheinlich drei Personen Putin darstellen, zu verschiedenen Anlässen. Unlängst hat das deutsche Fernsehen ein, eine Ansprache von Kanzler Scholz wiedergegeben. Und als das fertig war, sagten sie, das Ganze, das Reden, das Bild, das Bild war nicht echt. Das war intelligente Technologie. Wir sind heute so weit, das heißt, wir, die Menschheit ist heute so weit, dass sie dich und mich nachmachen können. Wie wir aussehen, wie wir reden, das ist ganz natürlich, natürlich erscheint, verblüffend. Auf der anderen Seite ist die Menschheit gegeneinander aufgebracht, wie schon kaum je zuvor in der Weise. Und die Menschheit lebt dahin, als wäre alles in bester Ordnung. Jesus sagt, wenn gewisse Dinge in dieser Welt geschehen, sollten wir Christen aufschauen und unsere Heute erheben, denn der Tag seines Kommens ist nahe. Ich habe den Eindruck, nicht viele erwarten ihn. Und Jesus sagte etwas, was wir zu herzen nehmen sollten. er sagt wenn er kommt wird es so sein wie in den tagen noahs und in den tagen lots was ist das markante das er von dieser zeit hervorhebt dass die menschen ihren eigenen menschlichen bedürfnissen nachgingen als wäre alles in Ordnung um sie herum. Noah hat die Arche gebaut, es hat niemand interessiert. Er hat gepredigt, hat niemand interessiert. In den Tagen Lots ist dasselbe. Die Bibel sagt uns, wir sollen aufpassen. Jesus sagte seinen Jüngern, als sie wissen wollten, wann wirst du kommen? Er sagt, das ist nicht das Thema. Passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Das sagt er ein paar Mal. Er sagt, Folgendes müsst ihr beachten. Ihr könnt so leben, dass euer Leben von übermäßigen Dingen erfüllt wird, die in sich nicht gerade schlecht sind. Aber ihr werdet von diesen Dingen so gefangen, dass, und das sagt er dann, euer Herz abgestumpft wird. Und ihr werdet von diesem Tag überrannt. Brüder und Schwestern, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht überrennen lassen. Wir wollen nicht, dass dieser Tag, der wiederkommt, Jesu über uns kommt und wir feststellen müssen, ich habe mich so gekümmert um das tägliche Leben, um meinen Beruf, um dies, jenes. Wir müssen arbeiten, wir müssen leben. Das ist alles wahr. Aber was erfüllt uns? Unser Herz darf nicht abgestumpft werden. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden, dass wir für ihn leben und für sein Reich. Und er hat gesagt, er wird uns führen, dass die Dinge, die wir brauchen, zufriedengestellt werden. Eine Gemeinde, die Gott gefällt. Ein Mensch, der Gott gefällt. Kleine Kraft. Hält das Wort Gottes fest legt es nichts für sich selbst aus, sondern lasst Jesus in sein Leben hineinreden. Er wirkt mit dem Heiligen Geist zusammen. Er wartet auf die Wiederkunft Jesu. Und er lässt sich nicht in seinem Herzen betören, dass er nicht merkt, in welcher geistlichen Zeit wir eigentlich stehen. Und leben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns alle, die wir heute Abend hier sind, anspricht und uns aufmerksam macht. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich durch und durch. Und ich kann uns gewiss sagen, da gibt es viel Positives in deinem Leben, das Jesus dir sagen würde. Aber es mag sein dass er dich auf etwas aufmerksam macht, was so entscheidend ist, was du bisher nicht beachtet hast und der Heilige Geist dich heute Abend angesprochen hat. Wenn das der Fall ist, was darfst du tun? Umkehren. Soll ich das alte Wort benutzen? Buße tun. Umkehren. Zu Jesus kommen. Um Vergebung beten. Und dann ich ändern, an Wort Gottes halten und ihn bitten, dein Herz zu erfüllen mit dem, was ihm gefällt und dich zu reinigen. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns gedient hast. Herr, wir möchten nicht einfach darüber hinweggehen, wenn du uns angesprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns gezeigt hast, du möchtest so gerne, dass ein jeder von uns dir wohl gefällt, dir Freude macht und dir dient, wie es dir wichtig ist und wie du es in deinem Wort sagst. Und Herr, ich bete jetzt für alle die Menschen, die in ihrem Inneren von dem Heiligen Geist angesprochen sind, die umkehren und dich bitten um Vergebung, um Reinigung, um Befreiung. Und ich danke dir, dass du ein Vater bist, der uns zeigt, wo wir uns vor dir beugen, bist du da, mit einer helfenden, reinigenden Kraft, mit einer wunderbaren Gegenwart. Segne Jung und Alt, Hilf uns, dass wir das in unseren Inneren bewahren, die Haltung zu haben. Wir möchten dir wohlgefallen, dir Ehre bereiten und den Siegeskranz bekommen hast für alle die, die dich lieben und die dir von Herzen dienen. Ich danke dir, dass du weiterwirkst in dem Leben eines jeden Einzelnen, in meinem Leben, in unser aller Leben. Gelobt sei der